0: que é um corpo? Um conjunto de órgãos, reflexos, sensações? Um conjunto de órgãos, reflexos, etc., que se reconhece em uma imagem mais ou menos estável? Um conjunto de órgãos, mais a sua imagem, mais os discursos que o designam e o valorizam? Ao que se acresce um ritmo, uma velocidade, acelerações e desacelerações, territórios geográficos e territórios imaginários e também suas extensões mecânicas, estéticas, médicas. Um corpo é um corpo e seu automóvel, um corpo e suas roupas, um corpo e seus remédios e o outro e os outros que o rodeiam, vivos ou mortos. Um corpo é um corpo e os outros corpos que os sustentam, acariciam, recusam, barram. Outros corpos contra os quais ele se bate ou com os quais temporariamente se confunde. Um corpo é o corpo e os corpos que lhe deram origem. Um corpo é o corpo e o vazio dos corpos ao seu redor. Um corpo inclui o sentido e o sem sentido da vida e a dura noção da morte, que o acompanha desde a origem até o final certeiro. Por tudo isso, nossos corpos nos pertencem muito menos do que acreditamos. Não são propriedades nossas, eles nos ultrapassam. Esse texto é assinado pela psicanalista Maria Rita Kel no prefácio do livro Corpos de Passagem, da historiadora Denise Bernuzzi de Santana. Ela se dedica, há algumas décadas, a estudar as relações entre corpo e a cultura contemporânea. Temas de interesse dessa que vos fala, Neliane Simeone, e desse podcast, o Isso Não é Sobre Corpo. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo episódio, que recebe a bailarina, professora de dança e modelo, Julia Del Bianco, também chamada de Ju, minha amiga desde o primeiro colegial em um longínquo 2003. Ju, o podcast Isso Não é Sobre Corpo, o episódio o piloto dele, ele começou com uma questão que eu achei interessante manter para a série de episódios que virão aí. Deleuze fala que o ponto de vista está no corpo. Então, eu queria começar perguntando qual é o ponto de vista do seu corpo.
1: Ah, eu acho que o corpo, como uma artista do corpo, eu acho que é tudo o que a gente faz, né? Tá relacionado a tudo que... A todos os processos, a tudo que a gente... É, pensa e é, tem uma frase que fala que, eu não lembro se é de Platão, de quem que é, que fala que é, tudo acontece no corpo. Se você não entender no seu corpo, você não vai entender em lugar nenhum. Bem, a Júlia é uma bailarina desde pequena é, que teve aí seus problemas com ser bailarina, o que é ser bailarina, qual é a imagem que uma bailarina tem. E, e daí eu comecei, a partir disso, a buscar outras, é, outros processos, outras coisas. É, não aquele que era o esperado de uma bailarina. Uhum.
0: A gente se conhece, cont contar para as pessoas que estão ouvindo... Desde os nossos 14 anos, né? Nossa,
1: <risos> no ter um primeiro colegial, tempo.
0: faz um tanto de tempo já. E quando eu te conheci, você já era uma bailarina e já, já se dedicava há vários anos ao balé. Depois você escolheu pela dança, né? Você se graduou na Unicamp. E Isso. naquela época, Ju. Você já tinha questões com o seu corpo? Na verdade, não sei se hoje você tem uma questão com o seu corpo. É que eu me lembro, por exemplo, quem eu era naquela época. Uma adolescente sim. gorda, em crise, querendo emagrecer e tomando remédio tarja preta pra isso. E você, você não era gorda, no meu ponto de vista, e talvez pro balé sim isso deve ser bastante confuso também. Talvez seja até hoje, mas acho que naquela época isso
1: era bastante confuso, né? É, sim. É, eu, a primeira vez que eu me senti gorda, foi, antes, de uma apresenta... foi na... antes da minha primeira apresentação, que tava todo mundo, eu tinha uns 6, 7 anos, Tava todo mundo na fila para entrar é, para dançar, né, tudo aqueles cotoquinho, e daí começou uns comentários assim, ah, fulana tem barriga, fulana tem barri não tem barriga, e é gorda, e não sei o que tem, eu lembro que eu olhei para baixo e eu vi uma barriga de uma criança, né, ah. e eu olhei, vi, e eu me achei gorda, foi a primeira vez que eu me achei gorda. E sempre no balé foi assim, é, tive problema com, às vezes, querer murchar a barriga pra costureira vir... É, me medir e depois a minha roupa não servi, tive essa experiência. E sempre eu era gorda, eu sempre era que precisava emagrecer é, uns 5 quilos, eu sempre é, não podia fazer algumas coisas, usar branco, é, bailarino não queria me levantar, é, várias coisas assim de, às vezes, não um certo eu, eu podia me esforçar, eu podia é, né sempre treinar bastante, me dedicar, mas sempre eu ia ter a, a questão de eu estar gorda. Então, às vezes, tinha certas coisas que eu não participava, às vezes eu ficava mais no canto no fundo, é, tinha sempre uma, uma questão assim. É, quando a gente se conheceu... Eu já dançava bastante, assim. Eu, ia, é, eu já estava no nível de dançar solo e ir para o festival, mas mesmo assim, em comparação com o que as outras meninas faziam, eu sempre fazia menos. E naquela época eu passei por é, coisas assim, terríveis de, de, de episódios, assim, de eu ser cortada de parte e porque a, o, a fantasia, o figurino era de barriga de fora, e daí eu ficava super mal, me sentindo super horrível, é, errada, tentando fazer aquelas dietas loucas, é, e daí a hora que chegou o figurino do conjunto, que eu ia participar, o figurino era de barriga de fora, então, é, fiquei muito mal, assim, nessa vez, isso é um episódio, né? Eu tive vários episódios. Então, eu sempre fui considerada a gorda, né? E as roupas do balé não me serviam direito. Eu procurava o, o colan, né? Que é aquele body que a gente usa. Ele sempre... Eu sempre tinha que experimentar quase todos para servir um. A meia calça era sempre um problema. Teve costureira que queria cobrar mais de mim porque ia mais tecido. Então... Ela tinha, ela queria cobrar mais e tal, porque ia gastar mais, mas eu sempre achava que eu que estava errada, uhum. né? Era sempre, nossa, realmente ela vai gastar mais tecido, eu que devia ser menor, não ela uhum. que teve um surto aí. Eu fico pensando que,
0: que é engraçado, né? Nós duas a gente, a gente se identificou prontamente, eu acho, naquela época do Trajano e hoje. É, olhando para quem a gente é e para quem a gente foi nada mais natural que isso tivesse acontecido né porque tem uma série de identificações além das questões com o corpo episódios de gordofobia é, eu acho que esse sentimento que a gente vai internalizando de algum jeito que é eu não sou suficiente né Sim. eu preciso mudar para dar certo, é, e aí a gente por um período acho que olhou para os nossos corpos como inimigos e não como aliados, não como parte de quem a gente é, como uma parte que a gente tem que alterar e modificar, como se a gente tivesse que combater nossos corpos, né? E isso é real pensar é. nisso considerando a sua profissão que é bailarina. E Sim. eu queria que você contasse, Ju, como é que foi o seu interesse pelo balé? Como é que essa vontade despertou em você? E também, para além da imagem da bailarina, que eu acho que ela ela existe no imaginário, está sempre ligada a uma mulher muito delicada, de corte mignon, muito magra. Mas, assim, o balé lida com o corpo. E o que é esse corpo para o balé?
1: Na verdade, eu não sei como que surgiu minha vontade de dançar? Eu desde pequena eu queria ser bailarina, é de muito muito nova, é uma coisa que nem minha mãe lembra direito. É, o que eu acho que, que que pode ter acontecido é que a minha, em casa a gente assistia muito TV Cultura e lá sempre passava dança, passava coisa assim. Então acho que talvez tenha tido um encantamento por lá, assim, pela imagem e tal, mas eu sempre quis ser bailarina, desde pequenininha, primeira aulinha de balé lá no, na escola infantil, eu já voltei querendo ser bailarina e nunca é, passou essa vontade, assim, é, depois eu fui para uma academia especializada, assim, e o movimento, estar em movimento é uma coisa que me agrada muito, de é, dançar, é, eu... Quando eu estou com a cabeça cheia, eu gosto de me movimentar, de fazer uma aula, de andar. Então, isso é uma coisa que me faz bem. Então, eu não sei exatamente da onde que surgiu, mas foi uma coisa que foi. É, sempre esteve na minha vida. E eu não sei muito bem separar a dança da minha vida, porque é uma coisa assim, presente o tempo inteiro. Assim. E a bailarina ela tem que lidar com o corpo tanto na parte física, né? De estar tá preparado o treinamento, a gente tem que ter a flexibilidade certa, a... Até, assim, a parte anatômica, não é só você ser um corpo longilíneo, né? né esbelto e tudo mais. Tem a parte de você é, ter a anatomia certa, a, a, a rotação certa, a flexibilidade certa, que nem sempre as pessoas têm, né? E é um... É um, um, atingir uma perfeição que muitas vezes a gente não vai atingir. Então, isso é é, é legal porque, em, em, de certo ponto, porque você vai fazendo e tentando sempre melhorar se você tiver essa visão, mas ao mesmo tempo é meio cansativo ter esse, sempre esse, essa busca dessa perfeição e não nunca atingi, sabe, é, uhum. gera muita cobrança, gera muita é, frustração ao mesmo tempo.
0: Sim, é, eu me lembro sempre de você se esforçando muito, fazendo muitas aulas, muitos treinos diariamente, e depois do seu processo, quando a gente prestou o vestibular, sempre foi dança a primeira opção. Né? Geralmente é uma fase que, que pai, sociedade coloca aquela coisa, pense em emprego, pense no mercado de trabalho, e acho que a gente sempre soube que trabalhar com dança não é um mercado de trabalho fácil, assim, e eu nunca, Sim. não tenho uma memória de te ver confusa em relação a isso, assim. lembro de você Era muito um, decidida é... nesse caminho
1: era uma certeza assim, e era engraçado que eu queria dança na Unicamp.
2: Uhum.
1: E, e e depois que eu passei, que eu entrei, que daí começou a surgir as minhas dúvidas, porque daí eu comecei a ter contato com a, a eu comecei a ter contato com uma um outro tipo de dança, né, que era uma dança a dança mais contemporânea, é um bate um pouco de realidade, né, de a gente ver realmente o que é o mercado, e também começou o processo de que eu nessa fase do, do final do ensino médio para faculdade, que eu comecei a engordar mais. Então, o meu corpo começou a mudar muito e para um lugar que a, eu já era considerada gorda, eu engordar mais ainda, eu fui foi, foi, foi dando muito... Foi, foi pirando minha cabeça, assim, né? De, uhum. Gente, eu não vou conseguir dançar porque eu estou ficando cada vez mais gorda. E era ao contrário, eu tinha que estar muito mais magra para eu conseguir estar dançando profissionalmente. Então, eu comecei até a, a ter um processo de me fechar, assim, de meio que estagnar onde eu tava, porque eu não tinha essa... É, se você tá na, entra na sala de, de aula de dança, que isso é um pouco do que eu faço hoje nas minhas aulas, se você não entra é, bem pensando que você... Ok, é isso que eu tenho, eu vou melhorar a partir disso tal. Você não progride. Então, eu já entrava me culpando, é, me, me frustrando, me agindo, antes de eu entrar na sala. Então, não uhum. tinha como eu melhorar. Você não tem... Nesse, nesse estado né, que, que você fica, você não tem como melhorar, é, é, progredir, né? Então... E às vezes, assim os comentários Porque geralmente as pessoas também... O ambiente acaba se tornando muito tóxico, né? Uhum. E as pessoas, elas fazem uns comentários, às vezes... Delas, por exemplo. Ai, nossa, eu fui numa festa no final de semana e eu engordei. E, nossa, eu tô muito gorda. E daí eu olhava aquelas meninas super magras, que às vezes estava com uma inchadinha na barriga, assim. E eu olhava para mim e falava assim, gente, mas... E aí, se ela tá muito gorda, eu sou o quê? Uhum. Sabe? Então, daí eu me, deixo, me deixava mais frustrada, mais, né, ia puxando cada vez mais pra baixo, assim.
0: E hoje, bom, eu queria saber como é que foi vencer esse processo, então, porque, afinal de contas, você se graduou, eu sei que você uhum. trabalha hoje como bailarina e como professora de dança, e também ia saber se hoje você se identifica como
1: uma bailarina gorda. Sim, eu me identifico como uma bailarina gorda. É... Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma bailarina. Uhum. Eu acho que eu sou uma bailarina. O fato de eu ser gorda, eu acho que está para o mesmo fato de eu ter cabelo moreno, é, cabelo castanho, olho tal cor, é, sabe? É, é uma característica. Eu sou uma bailarina. É, eu não sei porque eu preciso falar que eu sou uma bailarina gorda. Uhum. Tá na cara que eu sou uma bailarina gorda. Eu sou uma bailarina... <risos> não sei se eu preciso me intitular assim.
0: Não, é, é... eu penso muito nisso. Porque a gente, às vezes, tem um percurso que essa, se firmar nesse gorda tem a ver com fortalecer uma identidade, questões de confiança, entender um sistema estrutural... Que existe relacionado aos padrões estéticos, a padrões de beleza, inclusive ao que é saúde. Né? Sim. É, e, e Nesse processo, eu muitas vezes, é, no meu, na minha jornada é, como mulher gorda, eu precisei por muitas vezes afirmar esse gorda para mim mesma, para poder naturalizar esse gorda, para eu não Sim. ter mais medo de escutarem a Nelly está gorda, a Nelly é gorda. E para depois disso eu me entender como mulher. No meu caso, essas questões Sim. de corpo, ela sempre chegaram primeiro nessas, nessa subjetividade relacionada aos afetos, às relações afetivas sexuais, né? É, o seu caso tem esse esbarra isso no, na sua profissão, né? Que é um Sim. lugar opressor para o seu corpo. Por isso que eu te perguntei, se você teve primeiro esse processo de falar sim sou uma bailarina gorda para romper com tudo isso depois foda se eu sou uma
1: bailarina sim é... eu acho que no último ano meu da faculdade eu na verdade eu passava com a faculdade inteira querendo desistir e o último ano eu falei assim não é meu último ano eu vou curtir e foi o ano que eu me curti mesmo que eu é, tinha vontade de ir de estudar de fazer é, não que eu não tivesse nas outras vezes, mas foi o ano que eu mais curti, assim, que foi mais prazeroso para mim. Geralmente o último, que todo mundo tá louco, né? Para mim foi o contrário. E daí eu fui dar aula, teve os problemas também de me duvidarem é, profissionalmente, né? Porque eu não passava a imagem de uma professora de balé, né? É, 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 não, não tinha essa... Eles não esperavam que eu fosse dar uma aula como uma outra professora, né? Eles achavam sempre que eu ia dar uma aula pior. Mesmo eu sendo formada numa das melhores universidades de dança, né? Que tem é, aqui no Brasil. Mas é, daí eu comecei a dar aula e eu achava que eu não ia mais dançar, né? Que eu ia dançar talvez uma coisa mais contemporânea ou nem isso... Fiz alguns trabalhos com umas companhias, é, com teatro e tal também. Mas daí eu é, fui dar aula aqui em Limeira, na Escola Municipal de Cultura e artes E lá, né, na prefeitura, eu tinha alunas de todos os tipos, assim, todos os tipos mesmo. A maioria era de uma é, classe social não tão privilegiada, né? Então... Eu tinha contato com todo tipo de criança. Às vezes criança com deficiência, às vezes criança é, em risco, né? E eu coloquei na minha cabeça que eu ia, não ia fazer, porque no balé tem. No balé e na dança tem muito de. de é muito ser a protagonista e as outras sabe, então numa sala de dança era muito comum a professora olhar para uma bailarina e ela praticamente dá aula só para essa menina, que era a que mais tinha chance de se destacar de todas uhum. e as outras, tipo, se vira eu nunca era essa menina
2: <risos>
1: e... Deus,
0: depois eu vou te contar uma história minha, tava <risos> de dança quando eu era criança é.
1: E daí, é, quando eu fui dar aula... né, quando A gente como educadora e tal... Eu comecei a pensar... Falei, gente... É, eu vou pegar as coisas que eu achava que era bom... Que eu recebi das minhas professoras... E as coisas que eu não achava bom... Que eu achava que tinha que mudar... Eu vou, eu vou mudar... E eu mudei... Eu, eu falei, não... Eu não vou pegar uma para ser a escolhidinha... Aquele dia da professora... Eu vou olhar para todo mundo igual... Se a aluna não tiver naquele na, na, naquela, naquele processo, tudo bem, eu vou respeitar o tempo dela, porque às vezes a, a criança também está lá meio obrigada, né? A gente também tem que respeitar isso, mas beleza. De eu fazer isso, de eu tratar todas as crianças iguais e, e, e falar assim, não, você não vai fazer porque você consegue fazer. Bora, bora fazer. Não, não, não tratar elas com duvidando da capacidade delas ou nada disso... Né, entendendo cada uma com, com empatia elas mudaram muito assim, uhum. muito, eu vi criança que não fazia nada, que era completamente fechada, tinha vergonha de fazer tudo de repente a menina tava dançando lindamente uhum. e aquelas coisas de criança, de final de ano de falar e, e homenagem, elas falavam isso, que como eu era uma professora, é gorda, fora do padrão elas olhavam pra mim, elas se identificavam porque elas não eram as bailarinas selecionadas elas uhum. não eram crianças normais, né? Que lindo. E de todos os tipos e isso me deu um baque muito grande, porque eu tava naquela frustração me odiando e naquele processo autodestrutivo de repente eu olhei e falei assim, gente, mas se eu faço tão bem para minhas alunas por que que eu estou me odiando? Né, por que que eu tô né, fazendo isso comigo mesma? E daí que eu comecei a mudar. Eu falei assim, não, mas por que que ser gorda é uma coisa ruim? Foi uma coisa muito interna, assim. Eu não, não fui ler sobre, eu fui ler depois, eu fui entender uhum. depois. Foi uma coisa comigo mesma. Eu assim, por que que ser gorda é um problema se eu vou, eu dou aula, eu trabalho, eu tenho é, é, minhas amigas, eu como bem, eu me movimento, eu danço, por que que é, é ruim uhum. isso? Por que, que meus exames estão bem? Tá tudo bem? Mesmo se não tivesse, mas... Por que que, que que é assim? E daí que eu comecei a... Não, eu sou gorda mesmo. Não é? Porque eu falava que eu estava gorda. Não falava que eu era gorda. Uhum. Eu não me titulava como uma mulher gorda. Me intitulava uma mulher que estava gorda. E daí que eu fui entender... É, fui pesquisar mais fui ler mais, fui entender as coisas e depois que nem você falou que falou, não, eu não preciso ficar me rotulando toda hora e depois também tem esse, esse processo de deixar passar, assim, deixar é... É, eu de, lembro, eu mais livre,
0: assim. eu lembro, Ju achei linda a sua história e eu tenho um trauma de infância é, de, relacionado a festivais de dança porque eu era essa aluna coadjuvante, né, que, que não iria, no fundo, o palco, no canto. O palco não, era, não era meu, assim, e eu fazia aulas de jazz em uma turma que era mista, então tinha alunos de várias idades, eu era muito pequenininha mesmo, eu tinha uns 3, 4 anos, só que sempre uhum. gordinha, sempre, e uhum. eu não conseguia pegar as coreografias tudo direito. Aí eu
1: nunca vou esquecer. Nossa, mas se você tinha 3, <risos> 4 anos, gente, né? Ai, eu, as, eu não... Talvez você fosse nova demais pra estar tá na turma, né? Pois é, mas era essa
0: coisa de, de clube, que é público. Sim. Então, a turma era bem mista. Aí ia ter o um festival de dança no fim do ano. E lembro perfeitamente que era um... A gente dançava, era um biquíni de bolinha amarelinha e toma um banho de lua. Como uhum. eu não conseguia pegar a coreografia, a professora só me colocou embaixo a um guarda-sol que ficava assim, no canto do cenário, tinham dois, um uhum. em cada lado. E no dia, eu tava tão nervosa, mas tão nervosa, que eu errei o guarda-sol mas vai sem lá, eu ficar no guarda-sol do lado esquerdo eu parei no guarda-sol do lado direito aí ficaram uhum. duas crianças no mesmo guarda-sol e o outro vazio porque eu errei uhum. e eu me lembro da angústia que eu senti naquele momento quando eu me dei conta que eu tava fazendo errado, e aí eu não sabia se eu levantava e ia pro correto, ou se eu ficava ali porque já tava errado e tentava uhum. procurar minha mãe festival de dança é luz, é tudo escuro você não acha ninguém Sim. Foi um grande trauma na minha vida. Eu sempre tive dificuldades como esportes. Eu acho que a atleta de peso fala bastante sobre isso, né? Como, Sim, como o esporte não não acolhe os corpos que não são o padrão, né? Então, eu acho que talvez Sim. ali teve uma série de combinações. Não era só porque eu era uma criança gordinha, acho que é isso. Eu era uhum. uma criança que não tava na turma. Correta, mas é. por já me entender nessa época como uma criança gordinha, que a gente não sabe exatamente, mas a gente sente.
1: A gente sente que tem alguma coisa errada, né? É. Uma coisa diferente.
0: É, eu sempre penso nisso, assim, quando foi que eu entendi que eu era gorda? Eu sempre soube, eu encontrei galhos uhum. meus Ju. Que aos sete anos, eu escrevia que o meu desejo era emagrecer para deixar meu pai e minha mãe feliz. Meu pai e minha mãe me Sim, pediram. Eles pediram tenho. pra emagrecer. Eles nunca me pediram isso. Mas
1: eu sabia eu também que tinha tenho. alguma coisa
0: errada. E quando a gente é criança, a gente quer agradar nossos pais, né? Então, as Sim. coisas que a gente faz é pra Eu também eles.
1: tenho uns diários, assim... É, para o próximo ano, 1900 e bolinha. Desejos, emagrecer tantos quilos... Também tinha isso Eu achei tão
0: triste quando eu encontrei isso. E hoje eu vejo, eu vejo que, que isso está mudando e, e eu, me agrada pensar nisso. Porque eu, eu percebi que eu, de repente, olhei e falei, poxa, mas qual era o meu sonho de criança? Sabe, ao invés de sonhar ser astronauta, ser bailarina, ser... Uh, jornalista, sei lá não, eu sonhava ser uhum. magra, era, era o meu desejo, sabe? E para fazer uhum. os pais felizes. E aí na terapia uhum. é, adulta agora, né? Eu comecei a me perguntar quando eu quis emagrecer por mim. Alguma vez eu já quis emagrecer por mim, uhum. né? E fica a questão, porque eu acho que as pessoas, a, a gente é tão, a gente é tão ensinada a buscar, especialmente a mulher sempre pode ser 5 kg mais magra sempre é. tem uma bunda pra ficar dura sempre
1: tem um peito Sim. pra diminuir aumentar. o meu caso era sempre você quer dançar, então você tem que emagrecer, porque bailarina é magra e você é, tá acima do peso para uma bailarina é doido é que simples. a gente
0: não se pergunta quem deu essa regra né? quem disse? É. quem Sim. disse que pra dançar você tem que ser magra?
1: E se a gente olhar... Na verdade, tem uma questão também de... A, a, se você pegar os corpos das bailarinas que dançavam, é, né? Tipo, Ana Pavlova, que foi uma super primadona, assim, uma estrela da dança. O corpo dela, hoje em dia, jamais seria aceito em uma companhia de dança. Jamais. É, ela ia ser considerada gorda, ela ia ser cortada na primeira, assim. E era uma super estrela. Eu acho que também tem, acompanha também a questão da, do padrão de corpo da sociedade, né? Uhum. É, veio top model, veio coisa assim. Quando eu era menor, não se aceitava uma bailarina que tivesse músculos é, saltados, assim, aparentando uhum. no braço, na, nas costas. Hoje em dia já aceita. Uhum. Então eu acho que também tem essa, essa a, com, com o padrão de corpo da sociedade que vai se mudando isso também vai mudando né é, Sim. se você for pegar as primeiras bailarinas também elas tinham era um, um corpo super ampulheta assim sabe com mais é, tudo bem que era desenho eles podiam alterar né para como eles quisessem mas essa era é a imagem que eles queriam que a gente visse né é, grande aquelas cinturas finas e até o quadril um pouco mais largo então vai alterando né Sim. É engraçado, você falou isso da, da, das crianças, né? Eu dei muito aula pra criança. Muito, muito mesmo. E eu podia fazer alguma coisa, né? Entendendo todo esse processo. Eu lembro que eu tive uma aluna, ela, ela era uma criança muito fofinha, assim, de daquelas de bem dengosinha, de, de assim, carinhosa, sabe? E ela era gordinha, uhum. ela era gordinha e ela era um pouco mais alta que as meninas, ela sempre foi um pouquinho mais alta assim. E puxa assim. E ela era fofa, mas era fofa no jeito dela, sabe? Uhum. De... Meiga. De chi, tal é meiga. Só que ela era um pouquinho desligada também. Então ela era daquela que tava fazendo exercício, daí ela começava a olhar para o nada assim, ela começava a pensar e tal. Oh. Então às vezes eu precisava dar uma puxada ela para voltar para se concentrar, mas ela era uma graça. É... E daí ela nunca queria dançar no festival no final do ano. A gente fazia na escola mesmo as meninas iam lá com a roupinha de balé, colocavam uns enfeitinhos e a gente eu treinava uma coreografia. As meninas era opcional quem ia quem não ia. Eu ensaiava com todo mundo, chegava na hora quem ia quem não ia. Tal dançava. E eu, eram três anos a escolinha, né? Nos dois primeiros anos, ela não dançou, ela não quis, ela não apareceu. E... Daí, no último ano, ela começou a ficar maior do que as outras meninas, né? E... As meninas começaram a, a ter um movimento, assim, começaram com, com gozação com ela e tal. Mas não era uma coisa que era na minha frente, até que um dia eu fiz uma rodinha, né, e eu falei assim, cada uma vai dançar um pouco sozinha uhum. E foi uma, foi a outra, e ela olhou e falou para mim, não vou Eu falei assim, não, mas você vai, todo mundo foi, você precisa ir Ela falou, não vou, daí ela levantou para ir, uma menina começou a dar risada Eu olhei e falei, por que você tá dando risada? Uhum. Aí a menina já, assim, eu não quero que você dê risada Você vai dançar e você não vai dar risada Beleza, ela dançou, ela fez alguma coisa, sentou Acabou a aula delas, eu fui lá para a professora delas. Falei assim, o que está que acontecendo? Porque que ela estava dando risada, a outra também apoiou. Daí a professora começou a falar que era um, um problema que elas estavam tendo, que essas duas meninas elas estavam sempre... É, dando, né, fazendo bullying com a menina, uhum. e a menina começou a ficar assustada, assim, a professora não sabia o que falava nisso, a diretora passou, ela olhou e falou assim, Júlia, eu não sei mais o que eu faço, eu já conversei com as mães, é, as mães, elas elas também estão tentando, mas as duas, elas elas ficam no pé dessa menina, elas a gente já conversou, já explicou que não há para fazer isso, Lely, eu surtei ah, com as meninas? eu surtei, eu falei, por que, é que vocês estão dando risada? o que está que acontecendo? ai não, professora, por que ela é mais assim? porque ela é gorda? eu também sou gorda eu faço tudo que vocês... eu faço tudo que vocês vão dar risada de mim porque eu sou gorda? nossa, eu baixou assim, acho que todas as coisas acho que, que toda a impressão de que você, você <risos> sentiu na infância,
0: você falou não com ela, não. Sim, sabe? A... Daí eu lembro que
1: uma outra olhou e falou assim... Mas a gente tem que respeitar as diferenças. Porque todos os coleguinhas são diferentes. Quer dizer que já tinha umas meninas que também estavam incomodadas. Uhum. O que que aconteceu? Mudou. Parou de ter. Acho que meu surto foi bom. que as meninas não é mais <risos> Não pegaram mais no pé. E a menina, ela mudou completamente. Uhum. completamente ela era uma menina alta ela tava quase do meu tamanho com seis anos então ela vai ficar uma mulher super alta e eu senti que ela mudou assim a postura ela dela na dança né? completamente ela foi apresentar ela comprou roupa nova mãe fez a mãe comprar uma roupa nova foi apresentar mudou a mãe dela na formatura veio para mim nossa você não sabe como que foi bom para ela tá lá então, assim, a gente também tem que dar o exemplo. Eu estava ali na sala de aula direito, direto, mas às vezes a gente vê outras situações que a gente pode falar, né? Talvez não sei se brigar do jeito que eu briguei, mas não, eu acho que intervir. Eu acho que a gente precisa
0: começar a ensinar as crianças e os adultos que ainda não sabem que os corpos são diversos, assim como somos Sim. diversos, né? E... Eu acho que se eu falo muito sobre corpo Para explicar que isso não é sobre corpo Porque tem é, uhum. uma questão capitalista Por trás do, do padrão Sim. Porque é, tem questões subjetivas E aí quando eu digo que não é sobre corpo Por exemplo é, Não é porque se um dia eu fiz dieta Não é porque eu quis ter um corpo magro exatamente É porque uhum. a gente aprende com a mídia, com essas construções, que é o magro que é belo, que é o magro que é amado. Então, não é exatamente a magreza Feliz. que eu procuro. Eu estou procurando um espaço de, de realização, um espaço de amor, uhum. né? E, e é isso que as pessoas buscam. Eu não sei, eu, eu é. olho e falo, nunca busquei o magro. E se eu falo sobre isso, e eu sei que você também fala, estamos aqui falando, uhum. é porque eu espero... Que crianças, especialmente, meninas, uhum. jovens meninas, descubram isso
1: sim. cedo. Mais sim, é. para que eu elas saibam de verdade qual todo... é o
0: sonho delas, por exemplo.
1: Era toda a minha expectativa, né? E foi uma das coisas também que aconteceu comigo foi que eu é... tudo que eu ia fazer batia no. Eu preciso emagrecer, eu preciso ter um corpo aceito. Então, eu queria ser mais feliz, eu tinha que ter um corpo, eu queria dançar melhor, eu tinha que ter um corpo, eu queria um relacionamento, eu tinha... Então, tudo que eu... Eu colocava a minha vida em stand-by, assim. Uhum. Pra eu viver só depois que eu atingisse aquilo lá. E, na verdade, eu nunca ia atingir, porque a hora que eu atingisse o corpo que eu achava que era perfeito, sempre ia... Vem outra outro procedimento, outro padrão, outra coisa para eu gastar com isso. é né? E a parte das
0: questões do corpo, que sempre tem algo novo pra gente Sim. fazer, né? Sim. A parte disso tem a vida rolando, que é encaixe-desencaixe, né? Ô Ju, e eu queria te fazer mais uma uhum. pergunta. Você acha que hoje uhum. existe algo que seu corpo te impede de
1: fazer? Eu acho que não. Ele não me impede de nada, mas quando, às vezes, eu me proponho a fazer alguma coisa, às vezes as pessoas podem falar, não, não, você não, porque você tem esse corpo. Eu ah, acho que é nesse sim, sentido. entendi,
0: entendi. Aí no mercado de trabalho da dança.
1: Em outras situações também.
0: Com a historiadora Denise Santana, descobri que o filósofo Sócrates foi porta-voz de um antigo sonho da humanidade, escapar da resistência da matéria, pois o corpo nos causa mil dificuldades. Ela conta que ver-se livre do peso do corpo e de seus imponderáveis, continha a expectativa de atingir o céu e se transformar em éter espírito, escapando assim da ríspida passagem do tempo.
1: Eu acho que às vezes quando a gente começa a, se, é, a pesquisar, a se entender, né? a gente se entender como mulher gorda e a gente vai procurando pessoas que é, têm um pensamento próximo ao nosso e vai entendendo tal, a gente acaba vivendo numa bolha, sim, né? Sim. E dentro dessa bolha é tudo muito lindo e a gente pode tudo e né, tá tudo perfeito. E às vezes a gente sai um pouco dessa bolha e a gente vê que as coisas não são bem assim. Então, isso que impede, assim, é, dentro Sim. da bolha a gente pode tudo, mas às vezes no mundo real é outra coisa. No mundo real eu ainda vou no médico e eu vou passar por situações de gordofobia, eu ainda vou problemas para comprar uma brusinha eu ainda sim, sim. vou ter problema no mercado eu lembrei, de trabalho
0: eu lembrei de uma conversa que a gente teve uma vez aqui na, na cozinha de casa é, você veio hum. para São Paulo ficar uma noite aqui em casa eu acho que foi em 2017 2018 e eu tava hum. em um período um pouco revoltada que na real era <risos> comigo mesma mas a gente externa às vezes as coisas e naquela sim, época o que me incomodava era esse, essa bolha Do, do body Post uhum. E essa coisa de lacrar E eu falava Tá, mas e se eu não lacrar? Eu não cheguei lá, sabe? Uhum. E se eu não gostar de mim numa Sim. foto? Eu não cheguei lá E, e, e vinha uma uma O glitter, as cores fundo, coloridas eu pensava, e... tá que adianta eu me aceitar se a minha bunda continuando passando numa catraca do ônibus, sabe? De que é. vale, assim? E eu tava, tava nessas questões e eu lembro que a gente conversou sobre isso é, uhum. eu, eu falo sempre que eu tenho alguns é, é, essa ideia da lacração e tal às vezes passa a aceitação, que hoje é algo que eu também questiono, mas como se fosse uma linha de chegada, né? que a gente vai cruzar e depois disso a gente vai ser a empoderada uhum. a gente só vai lacrar e aí primeiro Sim. que acho que ninguém cruzou essa linha de fato né porque a gente tá lidando Sim. com uma vida inteira de vivências e experiências e tudo isso passou pelo nosso corpo
1: né mas ele lembro... tá marcado né a nosso corpo ele tem memória nossos músculos têm memória né então, Sim. todas as coisas que a gente passou, ela está com a gente ainda. Tudo bem se a gente sabe lidar com isso hoje, mas não impede de você estar no meio de uma conversa e lembrar de um trauma que você passou, assim como você passou com a sua aula de jazz, é, essa apresentação não, é de jazz. É muito
0: louco. A gente daí, como né, cresceu achando que não era suficiente e que emagreceu, que resolveria. Por exemplo, hoje, quando uhum. eu me deparo com uma dificuldade... Eu sempre começo achando que primeiro eu tenho que emagrecer 10 quilos. Porque é o jeito que a gente aprendeu que contornaria as coisas. E aí, eu falo sobre corpo há um tempo, estudo isso há uhum. alguns anos. E ainda assim, eu não consegui... É, ultrapassar esse lugar. A primeira coisa uhum. que me vem é, não, mas vamos começar essa jornada por aqui emagrecendo esses 10 quilos.
1: Sabe? Porque se a, a nossa vida, se a gente emagrecesse, seria muito mais fácil. Exato. Não ter que lidar com a gordofobia e tudo mais.
0: É, e, e, você já falou até a pergunta, porque aí eu lembro que eu te perguntei porque as pessoas colocam ser magra ou não como uma questão de escolha, que a gente sabe que não é. Sim. Porque a gente uhum. controla nossos corpos muito menos do que a gente imagina, né? E aí uhum. eu lembro que eu te perguntei, Ju, se fosse apenas uma questão de escolha, você ia preferir ser magra ou não? né? Me conta. E você lembra o que você respondeu? Não lembro. Você respondeu que você preferiria ser magra porque você não ia ter que ficar sempre tendo que provar seu valor por duas. Sempre
1: duas é. vezes. Mas é mas é, é mais ou menos isso que, que eu ainda responderia. Porque é realmente é duas vezes, né? Porque é, se a gente for fazer alguma coisa... Que, que nem eu dando aula. Não, não, não adianta eu ir lá e só aprovar meu currículo. Eu preciso lá aprovar que eu sou capaz de fazer aquilo, né? E se a gente for pensar também em outras minorias, né? Por exemplo, uma mulher é gorda e negra, ela acho que vai ter que provar por três, quatro vezes, né? Uhum. E isso, tipo, não, não é aceitável, a gente não tá falando de
0: aceitação, eu, te... eu tenho uh, implicado com essa história de aceitação, porque, porque também <risos> coloca o corpo nesse lugar da barreira, como se um corpo fosse uma coisa à parte e tenho batido na tecla de que a gente tem que amar quem a gente é e o nosso corpo é quem uhum. a gente é e as pessoas Sim. são diversas, os corpos são diversos assim como a natureza é diversa e tudo bem uhum. tudo isso coexistir eu acho que a gente tem que começar a questionar mais quem dita essas regras no já citado livro Corpos de Passagem ensaios sobre a subjetividade contemporânea há um trecho em que diz o seguinte no lugar de promover a aceleração ou a desaceleração do corpo, o aumento ou a diminuição de seu peso, sua liberação ou sua disciplina, talvez o mais difícil seja criar elos entre cada corpo e o coletivo e ainda entre o corpo, seu passado e seu dever. Conectá-lo com a espessura da história e ao mesmo tempo abri-lo ao imponderável. Um sonho e tanto mas ele só pode ser realizado sem alarde, nunca totalmente, nem de uma vez por todas. Realização sempre em curso, porque faz parte do ordinário, do mundo das coisas banais. Por conseguinte, sua receita não está escondida nos confins do universo, não é reservada a heróis espetaculares ou a top models de sucesso. Ela nunca está pronta, precisa ser permanentemente construída e necessita ser exercitada com os materiais de que cada um dispõe a cada encontro e a cada separação.
1: Realmente, não é uma linha de chegada, né? Não é uma linha de não chegada, é uma coisa. não tem é. um
0: jeito certo de ser gorda, não tem um jeito certo de ser magra, não é porque a gente tem histórias, por exemplo, parecidas, Questões uhum. esse lugar do corpo que são parecidas, que eu e você somos as mesmas pessoas e vamos sentir do mesmo jeito e reagir das mesmas formas. Sim. A um episódio de gordofobia, a, sei lá. A, na hora Sim. de se envolver com alguém, se relacionar, na hora de transar, se vai usar biquíni ou se não vai usar biquíni, se, enfim. Esse, esse... Cada um tem
1: um limite, né? uma é, Coisas que são inegociáveis pra mim, pra você, Ok. E vice-versa.
0: Uhum. Exatamente. E, Ju, com esse tempo, para a gente fechar aqui, né? Com esse tempo de estrada e com essas várias vivências que você teve em relação ao seu corpo e entendendo quem você é em cada uma dessas etapas, né? O é... que, que você pode dizer, assim, que talvez o seu corpo tenha te ensinado? Você acha que você aprendeu com o seu corpo?
1: Eu acho que eu ainda estou aprendendo e aprender a me escutar e saber o meu tempo, os meus limites. Acho que isso é um aprendizado constante, assim. É aprender a lidar nos dias que eu estou muito bem, nos dias que eu estou péssima, muito mal. Então, eu acho que eu já aprendi muita coisa, sim, mas é sempre surpreendendo, né? A gente não quer a mesma, né? Então, a gente também tem que aprender a lidar assim, com as mudanças né, da, da vida e de tudo mais. A gente, a gente tem que se dar espaço. Uma coisa que eu sempre falo para minhas alunas, de ser imperfeita. Uhum. Né? A gente não precisa ser a melhor em tudo que a gente faz. Né? A gente precisa ser o nosso melhor dentro daquilo lá. Então, passando pelas coisas que você está fazendo, passando que só você sabe, né, pelas... É, o coisas de cabeça, de vida, né? Fazer o seu melhor. Então, você não precisa ser a pessoa mais perfeita, mas você pode aprender a melhorar, você pode melhorar de acordo com o você ir fazendo. Se você não começa a fazer, você não tem como melhorar, uhum. né? E se você começa, ai, tá ruim, mas aí você fala, mas eu posso melhorar tal coisa, eu posso melhorar... Isso pode ser na dança, um movimento que você repete, mas isso pode ser pra vida, né, de, de, começa! Depois você assim, a gente vai acertando os detalhes.
0: Isso Não É Sobre Corpo foi idealizado por mim, Neliane Simeone. E esse episódio conta com a participação de Julia Del Bianco e edição de Bianca Martini. Na trilha sonora, música de DJ Cree e Guilherme Lima de Assis na abertura, e Avante Delírio de Saulo Duarte.
2: Penso num sonho que tive que nunca mais deixou de existir. Nos meus olhos e todas as cores girando Veio Me avisar Fui Sem Me dizer Mas eu prisioneiro do tempo Distraio meu faro e não me Aproximo Um passo, um quase, um perto do meu Eu menino Vou me Embriagar esse perfume. Ah, 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 A a ah, 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 ah. ah, ah, ah. Aurora, a ah, Avante, delírio, eu giro fitando o futuro Cego aprendi, Só é feliz Se a sorte lhe traz abrigo Se o luar prepara o prazer Passo a passo se enxerga mais claro o caminho E só o que pode ser Só o que pode ser só o sol que pode ser é só o que pode ser